0: et inspirantes par ce qu'elles transmettent. Je vous souhaite une bonne écoute. Maréchal. Bonjour Anaïs. Alors, euh, je te remercie de me recevoir ici euh, sur le site de l'école que tu diriges. Je vais te présenter en quelques mots dans quelques instants. Donc, euh, l'interview se déroule en extérieur, à l'orée d'une petite forêt. Et, euh, et cette forêt, on en, on en reparlera. Ça va vraiment être le cœur de, de cet épisode. Donc, Jennifer, tu es une ancienne volailleuse professionnelle. Mmh. Euh, tu ne joues plus, mais tu entraînes encore mmh. ouais. euh, une équipe sur Liévin. Donc, on, on est ici à ans dans le Pas-de-Calais. Et tu tu es également éducatrice de jeunes enfants, formatrice, et tu diriges l'école Montessori de l'Artois. La particularité de cette école, mais je te laisserai nous en parler tout à l'heure, c'est de proposer aux enfants la pédagogie Montessori couplée à la pédagogie par la nature, où mmh. donc les enfants passent la moitié de la semaine, c'est bien ça, oui, en pour temps pour les maternelles. D'accord, en forêt. Pour commencer, je voulais savoir s'il y avait un animal, un végétal, une saison, un phénomène naturel qui te plaisait particulièrement. Et si tu
1: pouvais également nous expliquer pourquoi. Euh, je pense que c'est surtout le lien avec la nature, les saisons, de voir euh, l'évolution, de voir le changement euh, au quotidien. Surtout que c'est vrai que dans le Pas-de-Calais, le temps est variable, mais... C'est vrai, de, de voir évoluer la saison, les arbres, ça, je trouve que ça nous reconnecte sur nous-mêmes aussi et de voir que nous aussi, on évolue de jour en jour. Ça
0: reconnecte à la dimension cyclique de la vie, en fait. <rire> J'aime bien démarrer chaque interview par euh, l'enfance. J'aimerais beaucoup savoir quel enfant tu étais et peut-être aussi quel lien tu nourrissais, ou pas forcément encore, mm -hmm. avec la nature qui t'entourait.
1: Alors J'étais plutôt une enfant euh, joyeuse, euh, assez dynamique. Euh, en fait, je suis née dans, un, dans une famille euh, de sportifs. Et donc, le sport était très présent dans ma vie, euh, à tel point que je passais plus de temps dans les salles de sport que, que ma maison, voire même l'école. Je suis née dans les années 80, donc c'est vrai que c'était euh, une ambiance conviviale. Donc ça, j'aimais beaucoup le lien aux autres. Donc, euh, j'aime cette connexion à l'humain avant tout. Et puis, la nature, ben, elle existait peu quand même, même si j'ai toujours aimé la, la montagne. En fait, c'est quelque chose qui me ressource beaucoup, mais j'ai mis du temps à mettre des mots dessus, que mmh. c'était ça qui me ressourçait. Donc, voilà, née né dans une famille de sportifs, donc j'ai fait tout un parcours effectivement de, de, de voleilleuse, de volleyeuse professionnelle. Donc, ça a été mon métier, ça a été... Euh, l'équipe voilà, nationale très jeune aussi donc je passais tous mes étés ben, au lieu d'être en vacances euh, comme tout le monde, ben, moi j'étais en, en stage donc je vivais des émotions qui étaient très fortes euh, encore une fois liées au, à l'humain et puis, euh, puis un jour voilà, j'ai voulu aussi passer à autre chose euh, comme si ça me pesait trop et qu'il me manquait quelque chose pour me nourrir et puis euh, après mieux réflexion ben, je me suis dirigée vers la petite enfance donc là, j'ai fait une école d'éducatrice de jeunes enfants. Sortie de cette école, ben, je, suis, je suis devenue maman. Et puis, euh, voilà, j'ai rencontré une, une Tchèque qui revenait d'Argentine, qui avait mis son, sa fille en école Montessori. Donc à l'époque, on était sur Tours, mon conjoint sur, jouait sur Tours. Donc on est allé visiter l'école Montessori de Tours, qui venait d'être créée. Et puis, ça a été les, le déclic, en fait, quand on est revenu dans le Nord j'ai appelé euh, donc Amélie Pac qui était directrice de l'école Montessori de l'Artois.
0: Parce que cette école existe depuis 2015, 2015, ça Exactement, elle a, été,
1: elle, a, elle a démarré en septembre 2015. D'accord, et toi tu l'as intégrée quand alors Alors moi je l'ai intégrée en octobre 2015. Ah oui, donc la même année donc en je fait. Suis, ouais, ouais, je suis arrivée très rapidement, donc en septembre euh, en fait on s'était déjà contacté avec Amélie voilà pour... Euh, moi je, je, ça m'intéressait j'avais envie de... Voilà, de creuser un peu de ce qu'était l'école, tout ça. Puis, chanter vraiment qu'il y avait cette âme. Enfin, voilà, le côté humain que j'avais dans le volet, je le retrouvais beaucoup dans, dans cette école parce que c'est une école parentale. Donc, c'est un projet de parents
0: mmh.
1: où les gens s'investissent. Voilà, ça m'a beaucoup parlé. Et puis, quand j'ai su qu'il y avait une, un poste d'éducatrice 3-6 ans, j'ai postulé rapidement. En fait, en plus, j'avais prévu de faire un congé parental, rester avec mes enfants pendant un an parce que je venais d'avoir ma deuxième. Donc, j'avais mon fils d'à de, peine deux ans et ma fille de, de trois mois. Et puis, euh, j'ai eu l'élan d'aller frapper à la porte et puis de rencontrer Amélie. Et puis voilà, ça a été le coup de cœur et, et on, a, on a beaucoup évolué ensemble. Donc, il faut savoir qu'à la base, c'était une école pure Montessori. Donc, il n'y avait pas d'école en nature. Même moi, au début, je n'étais pas forcément sensibilisée à la pédagogie par la nature. Ça arrivait par hasard. Mmh. Un jour où les, je trouvais les enfants euh, agités, en tout cas dans leur corps, avoir envie de, de, de parler, de partager, alors que Montessori, c'est très euh, individuel, centré sur nos propres besoins, nos propres envies. Et je sentais que là, il y, y avait autre chose qui se passait. Mmh. Donc, euh, allez, c'est parti, il était des 10 heures. Je voyais qu'on n'arrivait à rien du tout. Donc... Euh, on met les bottes, on va marcher et puis il y a beaucoup de tension dans le groupe aussi parce que ben voilà, les enfants avaient vraiment besoin besoin d'autre chose en fait que d'être en classe et d'apprendre avec le matériel. Donc on est parti marcher et là ça a été le petit déclic en me disant mais il y a quelque chose à faire en fait, <rire> tu as à senti à quelque extérieur. chose
0: qui se transformait dans l'ambiance de classe. Exactement. Ça... En fait,
1: il y avait vraiment les, les les enfants que je trouvais vraiment agités. Là, ils se reconnectaient à leur sens. Donc, c'est-à-dire que d'un coup, euh, c'était des enfants qui devenaient posés, attentifs. Euh, ils observaient des choses que moi-même, je ne voyais pas parce que bah, voilà, c'est des, des, des plus jeunes. Et puis, voilà, dans la terre, dans, dans les flaques, qu'ils observaient. Et en fait, il y avait vraiment ce partage aussi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas « oh, es mon copain, t'es pas mon copain », c'est « l'escargot, on le montre à tout le monde, en fait okay. ». Et donc, on a passé deux heures à l'extérieur. On était partis un petit peu à l'arrache en plus, mais vraiment deux heures où le temps s'est arrêté, où on s'est tous reconnectés à, à la Terre, à nous-mêmes. Et puis, je me suis dit, là... Il... Il faut qu'on puisse utiliser l'extérieur en fait, pour trouver un équilibre entre la entre classe et l'extérieur.
0: D'accord. Oui. oui, et puis recharger aussi. J'imagine que ça a rechargé ouais. les batteries et de, de toi en tant qu'éducatrice ouais. de, de tout le groupe. Et aussi bah quand euh, on est individuellement, individuellement,
1: chaque euh, enfant on a super bien travaillé. Ouais. Les enfants étaient disponibles. Mmh. Euh, ils se, en fait, ça leur a permis de vivre euh, un moment de partage, de cohésion, de socialisation. Et puis d'un coup... Ils se sont centrés sur eux-mêmes et dire disent « Moi, j'ai envie de faire ça. Moi, mmh. j'ai envie de faire ça. Moi, je veux tel travail. » Et en fait, du coup, je me suis dit « Ah ouais, là, chacun se recentre à soi. » Et donc, à ah. des pensées aussi plus claires, de, de, de une conscience plus claire de ses envies. Mmh. Et je ne fais pas quelque chose pour quelqu'un aussi. Mmh. Je fais quelque chose pour moi. Mmh, avant tout. Du coup, euh, ça a été le, le petit déclic. Donc, petit à petit, on a commencé par sortir de temps en temps, quand il faisait beau. Et puis… On a fixé une demi-journée par semaine et puis, et puis en fait, euh, j'y donnais tellement de sens qu'en fait, j'ai empiété beaucoup <rire> sur le <rire> temps scolaire, vraiment. Enfin voilà, aujourd'hui, on est à 50% du temps à l'extérieur pour les 3-6 ans et je regrette pas parce que je trouve que encore aujourd'hui, c'est un bel équilibre entre euh, le temps qu'on se consacre à soi-même le temps de... Tout à l'heure, je parlais de l'évolution de la journée, des saisons, du cycle. Et en fait, ça nous permet, nous, humains, aussi, de, de pouvoir évoluer sur nous-mêmes, de voir que ça avance, surtout que l'enfant, le, le rapport au temps, c'est aussi euh, complexe. Donc, ça lui permet aussi, lui, d'observer, d'écouter, de sentir et de se recentrer sur lui et de trouver, du coup, quand on rentre en classe vraiment une motivation, de la concentration aussi, de la persévérance dans le travail. D'accord. C'est super intéressant. De toute façon, je pense qu'on est qu'au début de cette
0: discussion. Toi, personnellement, qu'est-ce qui te ressource le plus dans la nature Qu'est-ce qui te fait vraiment du bien quand, par exemple, justement, tu sors d'une journée un petit peu chargée, un peu compliquée euh,
1: Est-ce qu'il y a des, des ressources que tu vas chercher dans la nature Alors, c'est marrant parce que, du coup, ce lien avec la nature, il est encore... Pour moi, tout récent, okay. enfin, sur, du coup, euh, je vais avoir 40 ans. Sur 40 ans d'existence, j'ai l'impression que ça ne fait que 5 ans que je vis avec la nature. Et donc, je n'ai pas encore ce réflexe de me dire, là, il faut que je me reconnecte. Mm. C'est juste que... En même temps, tu l'as eu quand même en tant que professionnelle avec ton... ton Effectivement, enfant. du coup, en fait, c'est vrai que, du coup, j'étais éducatrice en classe jusqu'à ben, la rentrée 2022, j'ai arrêté. 2022-2023, donc ça fait qu'un an où moi j'ai arrêté euh, la classe, j'ai gardé la partie euh, direction et formatrice et en même temps, en fait, j'ai créé mon auto-entreprise qui s'appelle La Nature à l'école euh, pour accompagner justement d'autres écoles à développer la pédagogie par la nature, donc je ce qui était marrant, c'est que bah, moi, je me suis recentrée à, 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 voilà, à développer des choses et tout ça. Donc, j'étais moins en lien avec, avec la nature. Mais je me rends compte qu'à chaque fois que j'y retourne, bah, ça me redonne hein, de l'énergie. C'est juste être au contact des arbres, de pouvoir... Mmh. En plus, je suis quelqu'un de très grande. Du coup, <rire> je mesure quand même 1 m. Mais là, on, on fait tout petit, en fait, dans la nature. Et ça nous renvoie aussi à nous, ce qu'on est dans le monde. Et, et voilà ça nous remet aussi à notre place et euh, c'est surtout les arbres mmh. je dirais mmh. qui, me, qui me reconnectent je trouve ça fascinant
0: mmh. ouais, qui amène une
1: forme de tranquillité ou ouais, même parfois de sécurité de, de voilà. sécurité ouais. d'ancrage de, de, mmh, il voilà. mmh. y a quelque chose c'est bien ancré là dans la terre <rire> et du coup euh, voilà, ça, c est, c est intro, voilà nous ici on est entouré d'une de, de, belle forêt avec des des beaux arbres, des grands arbres aussi qui sont très solides, et en fait, voilà cette solidité. Ce socle, ça me, je me dis ben voilà. Nous aussi, les pour les, les, les enfants, c'est leur donner un socle assez puissant, suffisamment puissant intérieurement pour aussi affronter leur vie, l'évolution de la vie, et du coup, ce. Ce socle et cette base, elle me, elle me fascine.
0: Mmh, très chouette euh, comme partage, merci. Alors, j'en viens euh, au documentaire qui a été euh, réalisé euh, sur euh, ton école euh, par Coraline Molinier. Alors, il me semble qu'il a été diffusé en début d'année, en février, hein, mmh. c'est ça, que j'ai trouvé, moi, euh, juste euh, génial. Euh, alors, j'invite tous ceux qui vont nous écouter à y aller. Euh, je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Il est en replay sur la chaîne WEO, euh, qui est une chaîne euh, des Hauts-de-France et qui s'appelle « À l'école de la forêt ». Alors en fait c'est un peu euh, en caméra embarquée, puisqu'il n'y a pas de commentaires il n'y a pas d'explication pédagogique de ce qu'on est en train de voir. Et Coraline Molinier, euh, elle a juste pris sa caméra et elle a suivi les enfants euh, au fil de l'année en forêt. Donc euh, on a Milo, Léonie, Léandro et tous leurs leur petits camarades qu'on observe en train d'apprivoiser tout doucement euh, l'écosystème de la forêt, mmh. euh, on les voit évoluer entre eux, parfois aussi tout seul, et ça on y reviendra, mais c'est important aussi pour vous apparemment de, de transmettre ça, le fait d'être bien aussi seul. Quelles sont vos, vos intentions en tant qu'éducatrice par rapport à ce que vous proposez euh, par la pédagogie dans la nature et, et à tous ces moments en forêt
1: alors déjà, je voudrais reprendre juste, euh, effectivement, moi je suis directrice du coup de l'école, mais je tiens à préciser que vraiment c'est un projet humain mm -hmm. et que c'est une école parentale et que vraiment il y a un investissement de, de personnes, en tout cas de parents, et qui partagent des, des valeurs communes. Et du coup, euh, ce projet-là fait qu'aujourd'hui, on en arrive à évoluer vers d'autres pédagogies aussi. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on était une école Montessori, aujourd'hui c'est moitié-moitié. École Montessori, École par la Nature, mais parce que, aussi il y a vraiment une osmose, une, vraiment une, une force euh, au sein de, de cette base aussi, euh, qui, qui sont les parents. Donc là, c'est important pour moi de, de préciser que vraiment il y a, des, il y a beaucoup de gens euh, qui, qui se mobilisent, en tout cas pour que cette école vive euh, pleinement et, et du mieux possible. Et moi, en tant qu'éducatrice, en fait, ce qui me paraît essentiel, c'est la reconnexion à soi-même et de savoir qui on est vraiment. Alors, c'est difficile pour un enfant parce que même nous, j'ai découvert <rire> ça et encore j'ai fini, mais nous adultes, on, voilà, même nous, on, est, on a été euh, « formatés ». Moi, je connais beaucoup de personnes qui font des métiers qu'ils n'apprécient pas mmh. forcément, mais voilà, parce qu'il faut gagner de l'argent et puis il faut, faut travailler avant tout. L'intérêt pour moi d'utiliser la pédagogie par la nature, c'est avant tout de prendre conscience de qui nous sommes à l'intérieur, notre personnalité, quels sont nos besoins, nos envies, le partage avec les autres à côté de nous aussi, l'humain, les enfants qui ont un lien, ce n'est pas juste, comme je disais tout à l'heure, Juste, on n'a pas un copain. Mmh. Et dans ce documentaire, ce qu'on voulait montrer, effectivement, alors effectivement, il n'y a pas de, de, de voix off parce qu'on est immergé dans le monde de l'enfant. On est arrivé, donc c'est une nouvelle école, un nouveau groupe, une nouvelle forêt. Donc, euh, c'était comment montrer aussi l'évolution de certains enfants, parce qu'on n'a pas pu montrer. Aujourd'hui, on est 72 enfants, donc on ne pouvait mmh. pas montrer tout le monde. Mais aussi, le parcours de certains enfants, par exemple, soit qui sont juste dans le, la dualité, c'est-à-dire qu'ils veulent rester qu'à deux et pas s'intégrer à un groupe, de pouvoir aussi voir des enfants qui sont agités dans leur corps, mais qu'on les voit au fil des saisons, justement au fil de l'année s'ancrer, s'apaiser, et de, de se construire, en fait, et se nourrir de ce qu'ils vivent.
0: C'est ça. Justement, ces, ces enfants dont tu parles, qui sont parfois un peu vite euh, étiquetés mm -hmm. dans l'école ordinaire d'enfants perturbateurs ou agités, tout simplement parce que ce qu'on leur propose dans le système scolaire actuel ne correspond pas forcément à leurs besoins, notamment de mouvement. Euh, Est-ce que tu dirais que la pédagogie par la nature ou l'école de la forêt telle que vous la pratiquez, elle peut répondre aux besoins de, de tous les enfants
1: oui. Vraiment, je pense que c'est quelque chose qui doit être euh, euh, vraiment mis au programme. Mais au-delà d'aller dans la nature, c'est pas euh, je prends mon cahier et je viens euh, dehors. C'est vraiment laisser une certaine liberté à l'enfant aussi. C'est-à-dire que nous, notre rôle avant tout, c'est de euh, de les accompagner dans cette pédagogie, de, sécur de les sécuriser, parce qu'en fait, on peut pas arriver au bénéfice si n'est pas à l'écoute si nous sommes nous-mêmes pas présents si on nous sommes pas ancrés ben on n'a pas les bénéfices ça veut dire que nous le rôle la posture de l'adulte elle est très importante donc c'est à dire que oui bien sûr qu'il y a du, des notions qui sont vues mais pas parce qu'on arrive et on dit on va apprendre telle mmh. chose en forêt mmh. Par exemple, si on va parler des insectes ou des oiseaux ou du ver de terre, parce que le ver de terre, c'est quand même la chose essentielle dans la nature que les enfants sont, sont captivés. En mmh. fait il... c'est pas ah, « aujourd'hui, on va faire une leçon sur le ver de terre ». C'est un groupe d'enfants. Regarde un verre de terre et se pose des questions, on vient apporter les réponses à ce moment précis où l'enfant regarde le verre de terre et qui se demande pourquoi il retourne, il retourne dans la terre. Et donc c'est là où on peut échanger, formuler des hypothèses. Voilà, hum. et puis les faire réfléchir, hum. les questionner, qu'est-ce qu'ils en pensent. Euh, et donc c'est vraiment la posture de l'adulte qui est très importante. Et j'ai perdu le fil. Euh,
0: c'est pas grave, justement, <rire> cette posture, c'est intéressant que tu en parles, parce que euh, cette posture, elle est, elle est très horizontale, finalement. Vous mmh. vous mettez vraiment à la hauteur de l'enfant et vous n'êtes pas des enseignants mmh. qui, qui, qui avaient des, des apprentissages à transmettre. Exactement. Au contraire, ce que tu disais, vous guidez l'enfant ouais. à partir de ses propres observations à, du coup, arriver à un apprentissage. Donc, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment le cœur. Alors ouais. déjà, de la pédagogie Montessori, qui est euh, « Apprends-moi à faire tout ah, seul », aussi.
1: « Apprends-moi à faire seul », c'est ça. Ouais. Donc, « Apprendre tout
0: seul euh, »,« S'autonomiser ouais. progressivement », ça, mm -hmm. c'est très présent aussi dans le, dans le documentaire. Et pour en revenir à la posture, c'est ça que j'ai ai bien aimé aussi dans le documentaire. On te voit… Euh, alors, tu as le rôle, mais comme beaucoup d'enseignants, hein, de médiatrice mm. aussi, entre les enfants qui ne se comprennent pas forcément pour… Euh, commencer à leur faire prendre conscience que les enfants ont euh, des besoins et que c'est important à la fois d'écouter les siens mais aussi d'écouter ceux de l'autre pour mm -hmm. qu'ils voilà, soient entièrement respectés et puis tu les aides aussi euh, à un moment on voit une petite fille qui a du mal puisqu'elle est arrivée dans le groupe des plus grands à se faire des copains, mm -hmm. donc bah, c'est aussi prendre le temps mm -hmm. individuellement avec, avec les enfants euh, euh, qui ont ce besoin, bah, de leur donner des clés pour euh, rentrer en lien aussi et j'ai vraiment l'impression que ça fait aussi partie de cette base, puisque de toute façon, c'est des choses qu'ils qu auront à faire plus tard à l'âge adulte. En tout cas, on voit que ici, vous prenez vraiment le temps pour la sociabilisation de chacun et que chacun se sente bien à l'intérieur
1: de soi pour être bien aussi Exactement. au milieu des autres. C'est vraiment ça, c'est apprendre à vivre en société. Mmh. Et donc, c'est pas euh, c'est pas parce que moi je pense quelque chose que j'ai raison déjà. Mais par contre, c'est on peut tous s'exprimer. On peut débattre, on peut avoir des opinions différentes. Notre rôle, moi, je, voilà, ça, ça l'humain est quelque chose d'important pour moi, les relations humaines. Et du coup, c'est comment on se dit les choses. Ça veut dire que tout peut se dire, mais il euh, y a une façon de le dire. Et nous, notre rôle, c'est aussi de leur apprendre. Alors, à leur échelle, mais par exemple, quelque chose qui est très classique, surtout en école maternelle, tu n'es plus ma copine. Si mmh. tu ne fais pas ça, je ne te parle plus, tu n'es plus ma copine, je ne t'inviterai pas à ma maison. Et... Bon, En fait, ce qu'on leur apprend, c'est que ce n'est pas parce qu'à cet instant présent, toi, tu te sens en colère et que tu t as besoin de partager un temps, soit avec un autre enfant, ou soit de te recentrer sur toi-même, et du coup de t'isoler parce que tu n'as pas envie de, de jouer à ce jeu-là, par exemple. Bah, ce n'est pas parce qu'à cet instant présent, tu as besoin de te mettre en retrait que vous n'êtes plus copine. Mm. Et ça, c'est hyper important parce que quand on reformule ça, les enfants sentent que, tout de même, ils ont une appartenance à un groupe et ça, c'est important pour eux. Bien sûr. On est dans la socialisation. Mm. Même un enfant de 4 ans, mm. il est là pour avoir des copains. Et, et on, on observe aussi que, parfois, les enfants font des choses pour attirer l'attention des enfants des adultes, et donc on est là aussi pour travailler ça. Ça veut dire qu'aussi, s'il fait des choses euh, pour attirer le regard de l'autre, c'est lui-même, soit il ne se sent pas bien, soit euh, il ne voilà, il sait pas encore comment faire. Et donc nous, on est là aussi pour trouver, pour, enfin, pour l'accompagner à trouver des outils, mmh. pour déjà aussi observer ce qui se passe dans son corps, de pouvoir verbaliser, mettre des mots, et de pouvoir l'aider ou l'accompagner, verbaliser, à prendre conscience qu'il ben, n'est pas tout seul aussi. Mmh, oui. Donc, c'est apprendre à vivre en groupe. Et donc, c'est vrai que moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a, par exemple, dans notre école, les enfants, sur le temps du midi, mangent tous ensemble. Donc, ça veut dire qu'il y a les maternelles plus tous les primaires. Donc, il y a les 70 enfants environ qui mangent ensemble. Eh bien, les grands apprennent à vivre aussi euh, avec les plus jeunes. Les plus jeunes apprennent à vivre avec les plus âgés. Il y a une certaine euh, notion de respect, mais pas euh, que du petit vers le grand, mais aussi du grand vers le plus mmh. jeune. Donc bien sûr que la notion de respect est très importante aussi c'est pas euh, chacun fait ce qu'il veut et il n'y a aucun respect entre adultes et enfants non c'est juste que nous on est, on a comme tout à l'heure on disait euh, moi je suis pas éducateur à l'environnement j'ai pas j'ai pas de, 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 de formation alors de, de botanique mm. de, de botaniste ou de, de voilà de, à, lié à l'environnement je me forme sur le tas j'apprends je suis curieuse euh, et ce qui est très important c'est de, de aussi de le dire aux enfants ben écoutez, on va se renseigner, mmh. et donc, bah, mais par contre, comment on fait Où on ça. cherche mmh. Et donc, on se questionne sur le monde. Donc, on en arrive à faire des recherches ensemble.
0: Mmh. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous décrire à quoi ressemble une journée en forêt Il me semble que c'est la journée du lundi, oui. c'est ça, qui est entièrement dans la forêt. Alors, j'imagine que chaque lundi est différent, mais est-ce qu'il y a des grandes lignes, des, okay. des moments qu'on retrouve C'est ça.
1: Du coup, les enfants arrivent à 8h30, entre 8h30 et 8h45, donc voilà, on se prépare tous. On a la chance d'avoir un vestiaire forêt. Donc on va tous se préparer au vestiaire forêt après avoir passé un petit temps d'accueil ensemble. Mais très rapidement, hein, on okay. va se préparer. Combinaison, voilà, bottes. Combinaison, <rire> bottes. Alors en ce moment il fait beau, bon, on a de la mm. chance. Donc mais par contre c'est toujours euh, pantalon, pantalon plus t-shirt manche mm. longue pour se protéger euh, des tiques essentiellement aussi. Donc, euh, on se prépare tous, on vient en forêt avec notre petit sac à dos pour, pour le pique-nique du midi. Euh, voilà, les, les éducatrices oh, amènent euh, voilà, tout ce qui est de l'eau, de l'eau pour se laver les mains, le savon, euh, leur activité, le matériel pour leur activité. Donc, on arrive en forêt, on, on goûte tous ensemble, on prend une petite collation et puis on expose euh, l'activité voilà, qui, qui leur est proposée. Euh, ça a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'avant, on imposait une activité. <rire> Au tout début, on a commencé, on imposait les choses. Maintenant, on ne les impose plus parce que les enfants entreprennent des projets aussi dans la forêt. Et ça, ça nous semble très important de respecter leurs projets. Alors, bien évidemment, si un groupe d'enfants veut jouer, euh, je sais pas, euh, à la guerre pendant <rire> deux heures, bien sûr qu'on ne va pas les laisser jouer à la guerre pendant deux heures, mais ça n'arrive pas. Parce qu'en fait, on les, on les sort de ça, justement. On, les... on essaye d'impulser. Mais ça, ça vient encore une fois de la posture de l'adulte. Ça veut dire que c'est nous qui devons mettre tout notre cœur et l'enthousiasme pour les inviter ça. à ce qu'ils aient envie de faire oui. l'activité avec nous. Oui. Et s'ils si, euh, ont un projet en tête, moi, ça m'est déjà arrivé. On, tra on travaillait en fait sur Frida Kahlo. Donc, j'avais préparé une activité en lien avec Frida Kahlo dans la nature très créative il a Personne qui a voulu la faire parce que il y en a, ils m'ont dit Mais attends, moi je peux pas. En fait, j'ai une cabane à terminer. Moi je peux pas parce qu'en fait, on est en train de faire une île et euh, ils ont besoin de moi. Et donc, en fait, euh, et ben c'est tout. C'est aussi accepter que c'est pas le bon moment et que, en fait, dans les passeurs de nature, on parle de, de, du plus fort que tout et il y a toujours un plus fort que tout. Ça veut dire que par exemple, on est en activité, et puis là il y a une moissonneuse batteuse qui arrive. Et ça, en fait, avant, nous étions à l'école, donc du côté d'Armaville, au bord d'un champ et c'est vrai que la Batte, je suis désolée, mais... C'était l'attraction aussi. Oui, on, là, on, a, on a, y a, y a... Les enfants ont leur priorité quand ça. même. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc, en fait, on prépare une activité qu'on propose aux enfants. Donc, souvent, on a quand même un groupe qui, qui vient faire l'activité, ou tout le monde, ou, ou peu. Mais ce qui est intéressant, c'est que les enfants... À un moment donné, c'est aussi porteur de leur projet. Donc, ils nous disent, ben, en fait, là, je vais aller finir ce que j'étais en train de faire. J'ai commencé la semaine dernière. Par contre, je veux bien venir après manger. Je veux venir faire l'activité. Donc là, nous, on a la chance d'être suffisamment nombreuses pour avoir effectivement quelqu'un qui s'occupe de l'atelier et d'autres personnes qui euh, circulent en fait dans la forêt mmh, pour pouvoir accompagner mmh. les enfants tout ce qui est, comme tout à l'heure, on regardait si c'est impulser une notion euh, voilà, les enfants regardent des vers de terre donc on puisse amener quelque mmh. chose ou alors un petit conflit de pouvoir les aider à reformuler mmh. euh, on, a la, on a la chance aussi d'avoir un petit ruisseau donc il faut avoir une surveillance quand ça. les enfants voilà, ils, ils fabriquent des soupes et, 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 tout, et tout plein de choses qu'on qu n'imagine même pas. Donc, euh, toute la journée, donc on a le pique-nique à l'heure du midi avec, avec les, tous les primaires, hein, avec l'ambiance des 6-8 et l'ambiance des 9-11. Là, c'est une autre dynamique parce qu'il ben, y a plus d'enfants, donc encore plus de projets. Mmh. Et donc, ils s'observent. Mais il peut y très bien y avoir un enfant de 4 ans qui, a, qui participe au projet des enfants de, de 10 ans. Mmh. Ça, ça arrive. Donc, ça aussi, c'est chouette parce que du coup, ça responsabilise le grand, ça fascine le plus jeune, c'est des modèles, des exemples. Alors, je ne dis pas, on n'est pas non plus dans l'école de bisounours, hein, mais c'est-à-dire <rire> qu'on est confronté au conflit, on mais est sûr, confronté pas. également à, à, à de la violence, mmh. hein, verbale, physique, mais mmh. ce qui nous semble important, c'est de la présence de l'adulte et reformuler. Oui. En fait, d'intervenir et de dire, mais comment tu peux dire les choses ou Comment se sent l'enfant mmh. si tu... Donc, ça, ça, ça nous paraît important. Donc là, on, on fait le petit pique-nique et on mange tous ensemble. Et l'après-midi, ben, c'est reparti pour d'autres projets. On <rire> se dit des fois, au tout début, quand on a commencé une journée entière, on s'est dit, mais oh, ça va être long. Mais en fait, ça ouais, passe, ça passe vite. très, très mmh. vite. Et même quand on dit, ben, allez, c'est l'heure de rentrer, le temps de s'habiller enfin de se déshabiller, ça va être l'heure des parents. Euh, les enfants ne veulent pas rentrer. <rire> c'est
0: ça. J'ai l'impression qu'il y a une temporalité différente en, fait, en forêt où le temps en paraît plus plein en fait. Ouais les enfants sont pleinement aussi connectés au moment présent et, et ça fait, ça donne peut-être des ressentis mmh. de longueur de journée différents aussi ah. euh,
1: l'impression que c'est passé très très vite c'est passé en fait, très vite mais même nous adultes passé. en fait ouais. parce que euh, quand on n'est pas pour, pour ma part moi qui n'étais pas très en lien avec la nature et comme j'expliquais plus dans des salles des sports au début quand je me suis dit l'hiver je vais passer euh, ma journée dehors, Waouh, le dimanche soir, le dimanche, je me prépare mentalement à passer le lundi dehors, quand même, à me dire Ah là là, je regarde les métaux, ah là là, il pleut, ah là là, il fait zéro degré. Bon, en fait, la clé, c'est l'équipement. Il faut être très bien équipé. Voilà, quand on va au ski, on n'y va pas, on tongue, donc on est bien équipé. Ben voilà, les enfants, c'est pareil, on veille à ce que. Euh, ça soit des, des habits chauds, des tenues chaudes, qui ne soient pas mouillées. Euh, voilà, ça, c'est répondre aussi aux besoins primaires. Et les besoins primaires font partie de la pédagogie par la nature. Mmh, Donc, d'avoir l'essentiel de se nourrir, d'avoir de, 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 de l'eau, d'être bien, bien habillé pour ne pas avoir froid. Mais les enfants courent. Hein, puis, on a... Parfois, il fait froid et on se dit, allez, on va courir, comme ça on se réchauffe et c'est parti, on danse, enfin, voilà, on, on essaye d'être créatif. Pour eux. Et en fait, ça passe très vite.
0: Mmh. C'est intéressant ce que tu dis sur, euh, sur la météo et, euh, et du coup, ça nous renvoie aussi à un tas de croyances qu'on peut nourrir par rapport à, euh, au fait de, de fréquenter la nature comme ça toute l'année, surtout quand on est petit. Ça permet un pas de côté sur justement cette météo puisqu'on mmh. est bien équipé, finalement, on peut passer des moments très chouettes sous la pluie, euh, et quand il fait un peu froid, ça permet aussi d'autres observations. Mmh. Je voyais dans le documentaire, quand vous observez euh, le givre mmh. sur une feuille, euh, ça fait partie aussi de mmh. tout un tas d'apprentissages pot potentiels. Et euh, une autre croyance qui, peut-être, j'imagine, euh, a été nourrie par les parents. Alors, j'imagine que ceux qui viennent inscrire leurs enfants ici ne, ne l'ont plus trop, mais euh, peut-être que des gens qui nous écoutent se demande si le fait d'être dans la nature comme ça aussi longtemps dans une semaine scolaire, ça ne retarde pas d'une certaine manière les apprentissages fondamentaux comme, je ne sais pas, l'apprentissage de la lecture, mmh. apprendre à compter, etc. Qu'est-ce que tu répondrais à ces personnes qui euh, formuleraient
1: cette, cette euh, inquiétude, cette question Alors ça, c'est nos peurs et nos craintes d'adultes, parce qu'on a été formaté comme ça, à l'école, on est là pour apprendre des choses, on est là pour apprendre à lire, enfin là on parle d'enfants de, maternels. Moi je dirais qu'un enfant a aussi besoin de s'émerveiller de la vie, mais s'émerveille aussi de, de la lecture, de ce que nous adultes, nous faisons, donc l'enfant aussi a envie d'apprendre à lire, l'enfant a envie d'apprendre à compter. Mais c'est quelque chose de naturel, mm. en fait. Et en fait, nous, c'est travailler sur le fait de redonner envie à l'enfant et que ça parte de lui. Euh, j'ai rarement vu des enfants qui me disent « j'ai envie de rien faire du tout mm. ». Donc, l'enfant a toujours envie de faire quelque chose. Là où, nous, il faut changer nos lunettes, c'est de se dire « on est là pour lui apprendre quelque chose mm. ». Bien sûr qu'on est là pour euh, impulser favoriser, accompagner, bien sûr, mais la lecture, elle peut très bien s'apprendre dehors, parce que l'enfant veut forcément écrire son prénom dans mmh. la terre. Et donc, au lieu d'avoir une feuille avec un crayon, surtout en maternelle, où, où tenir un crayon peut être très difficile, mmh. notamment pour les plus jeunes, euh, et, et peut, donc les enfants peuvent se sentir en échec aussi, par rapport à, à ça, alors que dans la nature, c'est très facile de pouvoir prendre des bâtons et de construire... Euh, l'écriture de son prénom avec des bâtons, des mmh. feuilles, euh, de, des petits éléments de la nature. Donc en fait, pour moi, c'est pas un frein d'être dehors. Au contraire, on peut très bien. Euh, alors compter de, de, dehors, on fait que compter. En fait, on peut faire des chasses au trésor où on doit ramener euh, trois. On voit le chiffre trois. On doit ramener trois cailloux, trois mmh. bâtons. Euh, on peut travailler euh, en géométrie. Nous, en fait, toutes les formes. Euh, en Montessori en fait il y a un matériel qui s'appelle le cabinet de géométrie bon c'est sous forme de puzzle où on apprend le vocabulaire aux enfants euh, c'est très compliqué alors que dans la nature si on, si on leur dit bah, alors, on va construire un triangle équilatéral ou on va construire un triangle isocèle alors là ils sont tous partants ils vont chercher <rire> leur bâton mais ça c'est un triangle isocèle mmh. alors on observe et pourquoi c'est isocèle voilà y a, on peut travailler autrement mais c'est euh, no, nous, notre regard d'adulte. Aujourd'hui, je dirais qu'en fait, l'observation, enfin, l'expérience fait que ce que j'observe, c'est qu'on a des enfants qui ont repris plaisir à travailler, donc ils ont euh, retrouvé l'enthousiasme au travail. Et aussi, qui sont davantage concentrés, le rapport à l'échec est différent. Ça veut dire, ok, je suis confronté à une difficulté, là, je n'y arrive pas, c'est difficile pour moi, mais je vais, vais y arriver parce qu'en fait, il y a une solution. Mmh, oui, et donc ils vont mmh. la trouver cette solution okay. voilà, ils, ils peuvent aller demander à l'adulte ils peuvent aller chercher un enfant ils peuvent aller revoir du matériel mmh. et en fait c'est pas oh, euh, je, je suis en panique je sais pas je sais pas euh, donne-moi la réponse et bon là j'ai une difficulté mais avoir cette persévérance au travail et donc c'est des enfants qui quand ils retournent en classe ils sont centrés sur leurs propres besoins leurs propres envies et en fait ça ça potes, en fait mmh. ça, du coup ils ont vraiment envie de travailler et c'est deux enfants ben, parce que souvent, beaucoup pensent que la pédagogie Montessori, c'est l'élite. Alors, moi, j'ai envie de dire, c'est pas l'élite, en fait. C'est juste que, comme on répond aux besoins de l'enfant à l'instant T, forcément, l'enfant retient. Et du coup, ben, l'apprentissage des lettres est beaucoup plus facile parce qu'il a envie d'apprendre à lire. Et qu'il n'est pas perturbé par... Euh, voilà, Il n'est pas perturbé de, par... D'émotions ouais. qui pourraient venir. Il y a euh, beaucoup ouais. de respect de groupe. Donc, par exemple, on ne vient pas déranger un copain ouais. qui travaille. On ne peut pas crier en classe, en fait. On doit chuchoter pour laisser l'enfant oui. travailler. Et en fait, cette notion de respect de groupe, on la travaille aussi bien à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, on doit prendre soin de soi, mais on doit aussi prendre soin de l'autre. Et donc, c'est des petites notions qu qui se rejoignent entre l'extérieur ou l'intérieur. Oui, donc en
0: fait, ces deux pédagogies, finalement, elles sont, elles sont tout à fait complémentaires. Oui, elles, elles, elles fonctionnent se bien ensemble. Elles,
1: elles font, Pour moi, en tout cas, je trouve... Mais nous aussi, en fait, encore en tant qu'adultes, on peut avoir des peurs. Oui. Peur quand il fait froid, ils vont avoir froid. Mais qu'est-ce qu'on va faire Mais ils vont s'ennuyer et puis ils ne vont pas apprendre. Oh là là, la maman, elle, elle va me dire qu'on n'a rien fait aujourd'hui. <rire> Mais en fait, quand on, est prêt, quand on est là dans la forêt, il se passe tellement de choses qu'on est mmh. convaincu en fait. Mmh. Parce que ce qu'ils vivent, les enfants, c'est très riche. Il faut juste euh, voilà, la posture de l'adulte, la patience, le regard sur l'enfant. Faire confiance à l'enfant, parce que l'enfant a des possibilités. Et euh, oui, il y a des enfants qui se mettent en danger, mais quand, euh, ils, sentent, quand ils sentent que l'adulte a vraiment une confiance en lui, vraiment l'adulte fait confiance en l'enfant, l'enfant le ressent, mais ils n'ont pas envie de décevoir l'adulte, en fait. Ils ne sont mmh. pas là pour, euh, pour faire exprès de se mettre en danger. Ou... Voilà, c'est vraiment un, une... Euh, comment dire une cohésion une enfin voilà coéducation coéduque avec les parents mais aussi avec les enfants enfin oui. voilà on est tous euh, avec la pédagogie Montessori, on a des ambiances. Et donc on n'a pas une classe de petite section, une classe de moyenne section, une classe de grande section, on a une ambiance 3-6 ans. Et en fait, on laisse le temps à l'enfant. Donc il y a ces 3 ans là pour acquérir toutes les compétences qui sont demandées. Et donc, si la première année d'école, l'enfant arrive euh, euh, très réservé, très timide, qui n'ose pas parler, qui ne veut rien faire du tout, eh ben, on va travailler son ouverture aux autres, la confiance à l'adulte, à l'enfant, euh, à la construction de soi. Et en fait, on observe que quand il, au bout de son cycle des trois ans, il n'y a pas de différence avec les autres, en fait. Donc, on, on prend l'enfant individuellement. Et donc, euh, pour moi, c'est toute la différence. C'est-à-dire qu'effectivement, on répond au programme euh, euh, scolaire de l'éducation nationale, mais pas dans le même temps. Oui, c'est ça. Donc, en fait, là, euh, en fait nous, à l'école, on a un livret de suivi euh, qui permet en fait, d'intégrer la pédagogie Montessori selon les objectifs et les attendus de l'éducation nationale. Et donc, chaque, euh, euh, le matériel qui est disposé sur les étagères correspond à une mmh. compétence. Et donc, le parent peut euh, suivre l'évolution. Mmh. Donc, euh, c'est présenté, répété, acquis. Et ça lui permet de voir où se situe son enfant, quelle acquisition il a déjà, enfin, quelle, euh, quelle compétence il a déjà acquise. C'est juste qu'effectivement, on a bien ces trois ans. Et ça, on respecte, on respecte le rythme de l'enfant.
0: Mmh, D'accord. Pour en revenir à, aux expériences dans forêt, est-ce que tu en aurais certaines un peu marquantes euh, qui te reviennent là euh, avec les enfants que tu aimerais nous partager, une ou plusieurs
1: euh... Oh, il y en a plein. A... <rire> c'est cool, <rire> on t'écoute. <rire> ce, ce que moi, j'aime beaucoup, vraiment, qui me fait vibrer, c'est quand ils entreprennent des projets communs. Et donc, donc là, par exemple, dans le film, on les voit fabriquer une île, mais on a déjà aussi fabriqué un village, par exemple. Et ce qui me surprend toujours, c'est que chacun amène quelque chose. Donc, il y en a un qui, qui dit « ben moi, je vais creuser un puits pour amener de l'eau potable ». Il y en a un qui dit, bah, moi, je vais fabriquer l'électricité. <rire> Mais tout ça dans un, un esprit de, de, soci... enfin, de cohésion, en fait, de, de, de vivre ensemble. Et par exemple, là, c'est pareil. Ils ont fabriqué au, au niveau du ruisseau. Donc, ils ont creusé. Donc, ça fait des petits tunnels. Ils ont fabriqué un volcan et puis ça remonte. Et donc, ils, ils ont entrepris un projet commun. Mmh. Et donc, ça, j'aime beaucoup les voir... Euh, communiquer ensemble pour réaliser quelque chose, alors on les aide bien sûr oui, parce oui, qu'on oui, a toujours sûr. des leaders qui ont une idée en tête, <rire> mais c'est chouette parce que ok j'ai une idée en tête, exprime-la et puis on va aussi prendre l'avis des autres et peut-être que l'autre a une autre idée, et en fait c'est pas parce que toi tu as 4 ans et toi tu as 8 ans que celui de 4 ans n'a pas d'idée au contraire, mmh. et tout le monde peut mettre sa main aussi à la patte, ça c'est chouette donc ça j'aime beaucoup euh, ce que j'aime aussi c'est qu'il y a beaucoup d'entraide. Par exemple, des enfants qui peuvent euh, s'aventurer un petit peu ou monter à l'arbre, mais ils ne savent plus descendre. Du mmh. coup, il y a un copain qui vient. « Oui, il faut vite que tu viennes. » Et vraiment, il y a un soutien entre mmh. eux. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment ce côté humain, mmh. voilà de, de vivre tous ensemble et, et d'être tous différents et en même temps d'avoir euh, d'être là à, à l'instant présent, d'être ensemble et de vivre des, des émotions différentes aussi. Mmh.
0: Donc ça, j'aime beaucoup. Et pour euh, justement euh, parler de ça, puisque l'humain est vraiment euh, central, même toi dans ta vie depuis mmh. petite, mmh. tu es habituée à être très entouré et ces, ces valeurs sont très importantes pour toi. Ce qui ressort aussi dans le documentaire, c'est ces petits moments où vous in vous invitez, vous les, vous incitez les enfants à prendre un temps aussi seul. Mmh. Pourquoi vous faites ça Alors bien sûr, ça se fait en forêt, mmh. à certains mmh. moments de la journée ou de l'après-midi. Pourquoi vous leur euh, vous essayez de les encourager à, à passer ces moments seuls En seul. fait,
1: on leur euh, ce que nous, moi-même, hein, je me rends compte, c'est euh, moi je suis beaucoup tournée vers les autres. Mais finalement, pas sur moi du tout. Et donc, en fait, le, le fait de passer, euh, enfin d'avoir de, de un, un temps de reconnexion avec la nature dans un coin, voilà, pour soi, un, un endroit qu'on qu aime, où on se sent bien, c'est re, se recentrer aussi sur ses propres besoins, ses propres envies. Et en fait, je, je trouve aussi qu'on voilà, on a été éduqués... Euh, voilà, apprendre à vivre en société avec certaines valeurs, mais de faire attention aux autres, de cacher nos, aussi nos propres émotions. Et ben là, c'est aussi d'accepter comment je me sens là maintenant et pourquoi je me sens joyeuse, je me sens triste, pourquoi je me sens triste et de, de pouvoir trouver aussi une solution à une certaine émotion ou à je me sens pas bien, mais qu'est-ce que je peux faire mmh. pour aller mieux euh, D'avoir aussi des moments de gratitude, juste d'être. Euh, contente d'être, aussi de vivre l'instant présent aussi, parce qu'on on a aussi des vies de plus en plus folles, entre guillemets, où on entreprend trop de choses, donc on court partout, moi la première, je suis toujours en train de courir, et puis voilà, j'ai trois enfants, donc les conduites, mmh. les machins, l'école, les projets personnels, c'est juste à un moment donné de se reconnecter à l'instant présent, mmh. je suis là, maintenant, et, et donc, je trouve que plus on va leur permettre aux enfants de se reconnecter à soi, plus c'est quelque chose qui sera ancré et ben voilà, quand ils vont devoir prendre des décisions, qu'est-ce que je veux faire plus tard comme étude, ben je veux voilà de vraiment se poser les bonnes questions, d'y réfléchir
0: et d'y donner du sens, donner de la place à la nature intérieure de l'enfant voilà. en fait, qui qui
1: le temps aussi de l'apprivoiser voilà. cette nature au même titre qu'il apprivoise celle autour de lui. Ouais, exactement. Et aussi souvent, ils font par mimétisme les oui, enfants, vrai, oui. et donc ils sont toujours en train de regarder ce que fait l'autre. Alors il ben, y en a un qui est leader et qui va prendre plus de poids, mais de donner aussi du sens et une place à chacun. Chacun peut amener quelque chose. Et du coup, ça, c'est important de dire ben, effectivement lui, il est peut-être leader, il y a peut-être plein d'idées, par exemple, mais toi aussi, tu vas en avoir. Mmh. Et donc, on va chercher ce que l'enfant aussi lui-même peut apporter et lui donner cette confiance en lui.
0: Mmh. Oui, c'est un, un cadeau précieux pour un enfant euh, ben Pour, qui, pour, qui, pour moi, ça y... me
1: semble, en tout cas important en tout cas, mmh. essentiel pour, euh, voilà, pour euh, affronter la vie les,
0: grandir épanoui le, grandir épanoui
1: euh, de, de, de faire des choses en conscience mmh. que, qui nous plaisent, donner du sens alors l'école Montessori est, est très ouverte sur l'extérieur
0: sur l'extérieur au niveau de la nature et la pédagogie par la nature mais pas que, parce que vous ouvrez aussi l'école à, à des stagiaires à des bénévoles retraités et vous, vous organisez aussi des ateliers découvertes, euh, des stages pendant les vacances scolaires pour que les enfants euh, euh, qui ne sont pas Exactement. à l'école euh, Montessori puissent aussi découvrir ce que c'est. Qu'est-ce que toi, tu as à cœur de transmettre euh, dans ta propre expérience, dans ton propre lien avec, euh, avec la nature qui t'entoure, avec ta nature intérieure Qu'est-ce que tu as à cœur de transmettre à tous ces enfants là, qui, passent, euh, qui passent par, euh, par cette
1: école Moi, vraiment, je pense qu'au fond de moi... Euh la valeur essentielle, c'est le respect de soi et l'estime le, de soi. Parce qu'on vit avec des peurs, on n'a pas vraiment confiance et tout ça. Donc moi, ce qui me, ce qui me semble important, c'est de donner cette confiance à l'enfant pour euh, entreprendre des projets et des choses. Et d'aller au bout, ou pas parfois, mais en tout cas, et d'assumer les conséquences de ses choix, de ses actes. Ça, c'est aussi, ça me semble important. C'est vrai qu'à l'école, on est... Voilà, on, 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 est, on accueille des extérieurs effectivement en observation pour partager comment ça peut se passer une école Montessori, mais pas que, euh, qui est aussi une école en forêt. Euh, on fait aussi des formations Montessori. Euh, du coup, moi, ce que j'aime dans ces formations, c'est effectivement ce partage d'expériences. Et puis aussi vraiment, il faut pas. Enfin, la base de Maria Montessori c'est vraiment le respect du rythme de l'enfant. Et donc, c'est la confiance en l'enfant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est primordial pour moi. Et donc, je la retrouve dans la pédagogie par la nature. Et donc, c'est aussi montrer aux personnes qui le souhaitent que ça existe et que... Oui, c'est vrai que ça peut faire peur, hein, nous adultes, de, de, de venir dehors. Mais mmh. si un enfant tombe, et s'il mmh. se casse quelque chose, et si, et si, et si, et si. Mais euh, avec des si, on refait, tout le, on refait le monde. En bah fait. Oui, on s'empêche beaucoup d'expériences. De, Exactement. Et euh, alors moi, je, voilà, je suis très contente de voir qu'aujourd'hui, il y a énormément de... de de professeurs des écoles qui veulent effectivement aller à l'extérieur. Euh, maintenant, j'ai envie de pousser, moi, l'expérience, c'est-à-dire que moi, j'ai créé la nature à l'école pour montrer, en fait, que c'est vraiment important de laisser aussi, avoir une aux enfants, une certaine liberté mmh. Parce qu'effectivement, euh, donc là, moi, j'ai accompagné une autre école sur Amiens, l'école Terre d'Enfants à Quasie. Et là, pour le coup, il y a l'école primaire, une classe de 6-8 ans qui vont faire école dehors, donc qui partagent un temps, euh, effectivement, d'apprentissage scolaire et tout ça. Et en même temps, euh, un, un temps de liberté où ils entreprennent des projets, et ça c'était chouette aussi de les voir euh, progressivement être en capacité de pouvoir travailler aussi dans un lieu naturel ouais. parce qu'au début, effectivement, c'est très difficile, mais parce que voilà, il y a du bruit, il y a des insectes, il y, y a des oiseaux, ouais. on, on est attentif, euh, on a tous nos sens en mm -hmm. éveil donc on est un peu perturbé. Mm -hmm. Mais en fait, quand on travaille sur la durée, on, on sent à un moment donné que l'enfant se recentre et arrive à se concentrer malgré les choses qui se passent autour de lui. Et donc moi, ce que voilà, j'ai à cœur aussi, c'est de partager euh, l'apport que ça a en fait sur soi-même et de pouvoir, enfin euh, que tout le monde puisse bénéficier. Pour moi, si on veut que le monde, à un moment donné, évolue et change. C'est aussi euh, de donner de la joie aux gens. Et la joie, on va la chercher aussi intérieurement. Et c'est de pouvoir euh, voilà, faire des choses euh, voilà, en conscience. Faire des cho ou, ou même si on prend une décision, en tout cas, d'assumer les conséquences mmh. de ses propres choix. Mmh. Voilà, d'essayer de vivre en harmonie. On n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde. On n'est pas, pas obligé euh, d'être d'accord avec tout le monde. Mais par contre... Euh, c'est important de respecter l'autre et la vie l'opinion. On fait des ateliers philo, par exemple, dans la nature, chacun, même avec des, des plus jeunes, hein, mais chacun a son point de vue et, et c'est riche, c est en richesse. fait, ce qui, ce qui ressort euh, des enfants, finalement. Ils ont des connaissances aussi et, ils ont, et, et ce qui me semble important, c'est de voir l'enfant oser le dire oui, aussi. Ça. Parce ça que parfois, on n'ose pas dire les oui. choses. On a peur du regard de l'autre mmh. et tout, mais de, juste d'être spontané et authentique. Et ça, je trouve que c'est chouette. Mmh. Ouais.
0: À la fin du documentaire, on te voit en grand groupe avec les enfants. C'est la fin de l'année scolaire et tu dis, tu les remercies parce que tu dis que tu as grandi euh, avec eux. Est-ce que tu peux nous dire ce qui te fait grandir
1: à leur contact euh, Ce qui me fait grandir, c'est leur, euh, leur authenticité, leur courage, le... La force, en fait, intérieure qu'ils ont. En fait, on se rend compte qu'un enfant, c'est quand même fort et que si, à un moment donné, il en arrive à douter, ou en fait, c'est le monde qui l'entoure qui le fait douter. Et nous-mêmes aussi, adultes. Et du coup, d'avoir de, de, vécu ça aussi, l'expérience, de, finalement, de m'avoir amené dehors aussi, hein, parce que du coup, c'est quand même eux qui m'ont amené dans la nature. Ben, finalement, moi aussi, je me suis rendu compte que ben, je, je, je n'étais pas du tout ancrée, je n'étais pas du tout euh, centrée sur moi. Et du coup, ça m'a permis de moi, me recentrer sur moi, de savoir quel, quel projet j'avais envie de réaliser, euh, où envie, dans quoi j'avais envie de m'épanouir aussi, et pas faire quelque chose euh, pour parce qu'il faut travailler. Et donc, euh, ils m'ont aussi permis de découvrir tout ça. Et puis, euh, on partage des moments, mais exceptionnels. C'est-à-dire qu'il euh, euh, y a une certaine confiance, en fait. Y a, du coup, y a, ça amène beaucoup d'amour. Et puis, euh, on, ouais, beaucoup de sincérité. Et du coup, on partage vraiment des moments euh, passionnants. Et de les voir aussi... Moi, j'aurais aimé aller à l'école et d'être si heureuse à l'école, en fait. Et donc, eux, même malades, ils veulent venir à l'école. Ils sont trop contents. Ils ont des copains. Ils s'épanouissent. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est beau. C'est beau à voir aussi, même pour nous, adultes, c'est une belle leçon. Mais ce sera, je pense, le mot de la fin. Merci
0: beaucoup, Jennifer. C'était passionnant Merci de t'écouter. Alors, en ce début de mois de septembre, je te souhaite une excellente année scolaire à toute ton équipe et puis à tous les enfants à, dont vous allez vous occuper cette année. Et puis bon vent à l'école Montessori, euh, école de la forêt aussi.
1: <rire> Merci beaucoup. À bientôt, Jennifer. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez mettre quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous connaissez des personnes à qui ce podcast pourrait plaire ou faire du bien, n'hésitez pas à leur en parler. Vous pouvez également soutenir ma démarche grâce au lien Tipeee qui se trouve dans la description. A très vite pour de nouveaux récits au plus près de notre nature profonde.